0: Aquí comienza Marantial de Vida, el mensaje diario de la palabra de Dios desde el altar de nuestra iglesia cristiana evangélica en Calle Salta 433 y en la voz del pastor Mario Mulqui por Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida Yo en esta noche voy a hablar sobre el poder de la influencia y cuando uno piensa en el poder de la influencia, piensa en un líder. Y ustedes saben que hay un gran libro que recorrió todas las librerías del mundo, que es El líder se nace o se hace. Y siempre me dio vuelta en la cabeza este concepto, el líder se nace o se hace. Y estudiando y viendo me doy cuenta que, hay dos tipos de características. Uno es el cabecilla y otro es el líder. De paso digo, ningún, ninguno de los dos conceptos es bíblico. No están en la Biblia, pero son inherentes a la persona de David. Subyacen la persona de un David, de Moisés, que eran líderes. Ahora, ¿qué es un cabecilla? Un cabecilla, el concepto es una persona que está al frente de un grupo, de un movimiento especialmente de protesta o de oposición a algo o a alguien. El cabecilla es seguido. El líder también es seguido, pero lleva el bien. Antes de ayer estuve en una reunión del laboratorio, en una convención en Tucumán, y a ver, digo, a, a ver, ¿quién es líder de aquí? Yo estaba de este lado y los miraba a los muchachos y hay uno que de paso digo, es contador público nacional, dejó la profesión y se metió de visitador médico, que es un líder. Y uno va a decir, no, es, mi jefe es el líder, mi, mi, mi gerente es el líder, el que menos líder es mi jefe, ¿eh? yo lo mando como quiero. ¿Pero por qué? Porque es más bueno que el té de tilo y porque es una persona muy, muy este no tiene un carácter de líder. Ahora, la diferencia, si podríamos poner un título, tendríamos que decir esto. El cabecilla se nace, el líder se hace. Vos podés tener aptitudes inherentes a tu persona, que la gente te siga, pero puedes llevar al mal. El líder es la persona espiritual, que es llevada, que es conducida por el Espíritu Santo de Dios y a su vez toda la gente le sigue. Ahora, yo quiero que veamos en la Biblia un verdadero líder. Ese verdadero líder se llama Josafat. Yo sé que Josafat, lo sé, no fue más fuerte que Sansón. Yo sé que Josafat no fue más santo que David. Yo también sé que Josafat no fue más sabio que Salomón. Pero Josafat tenía una característica, vivía a Dios, vivía a Dios y su nombre significa Señor es el Juez, el Señor es mi Juez. Ahora antes de entrar quiero involucrarlos en la historia que vamos a ver hoy. Ustedes saben que el reino se había dividido, el reino del norte, mire mi mano, era Jerusalén, el reino del sur era Judá. De los 20, 21 reyes del norte, ninguno fue bueno. Del reino del sur, solamente de 20, ocho fueron buenos. ¿Cuál era la característica de Josafat? Josafat era hijo de Asa, un hombre de Dios. Josafat era hijo de Asa. Ese Asa era un hombre que había fortificado las ciudades, que era un hombre de Dios que había quitado todos los altares y que había detectado, escuche bien, que su madre tenía una estatuilla por ahí guardada, la famosa maaca. Esa maaca, la abuelita, tenía guardado allí una estatuilla ahí perdida en un ropero de la abuela. Se, de, se da cuenta Asa y no cambió los principios bíblicos por un pariente. No cambió los principios de la palabra por una madre. Mire que para el hijo varón, una madre es una madre. La disciplinó, sacó la estatuilla y lo quemó. Todo eso miraba a Josafat a su padre Asa. Era un hombre de Dios Asa. Era uno de los reyes buenos de Israel, de Judá. Ahora, cuando vamos a Josafat, ya nos centramos en él. Su padre era Asa y su madre era Suba. Eran padres extraordinarios. Crece ese muchacho, con 35 años entra al reinado. Reinó 25 años en Judá, hasta los 60 años. E hizo lo recto delante de Dios. No fue perfecto. No voy a hablar de su parte negativa. Porque, ¿qué hizo? El problema de Josafat, lo digo ya para que no me diga, pero no hablaste de la parte negativa. Te lo voy a decir ya. Cometió un gran error que permitió que su hijo Joram se case con Atalía. ¿Quién era Atalía? La hija del matrimonio satánico de Acab y Jezabel. E hizo alianza, pero Dios lo salvó de entre las llamas y pidió a Dios que le perdonase sus pecados y volvió a los caminos de Dios. Así que, en base a esta introducción, vamos a leer en la palabra de Dios este gran rey Josafat levanten todas las Biblias vamos a ver si tenemos Biblia porque yo los sábados cuando predico no tengo la Biblia en el cañón a ver levanten las Biblias todos vamos segunda crónicas 17 por favor vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios segunda crónicas 17 reinó en su lugar Josafat su hijo el cual hizo fuerte se hizo fuerte contra Israel Verso 2. Verso Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en la tierra de Judá. Asimismo en las ciudades de Efraín, de su padre Asa había tomado. Escuche bien, verso 3, todos juntos. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. Fuerte. Y no buscó a los vales, sino que buscó al Dios de su Padre y anduvo en sus mandamientos según las obras. Verso 5, todos juntos, vamos. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. Y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Y se animó todos, su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benaid, Abdías, Abdías, Zacarías, Natalael y Micaías, que enseñasen las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Sebaías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Todabon, toda Tobadonías y con ellos a los sacerdotes de Eliazán y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo, verso 10, todos, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron contra... Josafat. Hasta aquí nomás vamos a leer la palabra de Dios. Padre, en esta hermosa convocatoria queremos escuchar tu voz. Queremos que tú hables a nuestro corazón. Necesitamos ver el buen ejemplo de Josafat en nuestras vidas. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ustedes saben que yo quisiera tomar esta gran Historia en cuatro grandes vectores. En primer lugar, quiero tomar, ponémelo por favor que no puedo, la presencia inigualable. En segundo lugar, el proceder influyente, la prueba incomparable y en cuarto lugar, la prosperidad impactante. Ahora, ¿por qué digo esto, la presencia inigualable? Digo la presencia inigualable porque dice la palabra de Dios, allí en, en en el capítulo 17, y Jehová estuvo con Josafat. Ahora, cuando yo miro esto, me hago la pregunta, ¿por qué Dios estuvo con Josafat? ¿Por qué Dios no está, acaso con Josafat está, no está conmigo? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? Jehová estuvo con Josafat. ¿Acaso Dios tiene preferidos? ¿Por qué Dios bendice a unos y a otros no? La respuesta de tu pregunta está en el mismo verso 3. Estuvo en los primeros caminos de David y lo buscó a Dios. De paso digo, me impacta esa frase, los primeros caminos de David. ¿Qué significa? Que había prostrer camino de David, que no era David tan fiel. ¿Pero qué hizo Josafat? Miró a sus antepasados y siguió la verdadera fidelidad de los primeros caminos de David. Miró a su padre y dice, yo quiero hacer lo mismo. Y empezó a buscar y a buscar y a andar en los caminos de David. Ahora, cuando yo miro esto, me doy cuenta que, ¿cuál fue la característica? ¿Por qué hablo de principio, presencia inigualable? Porque en el verso 4 dice, y si que buscó a Dios y anduvo en sus mandamientos. Ahora, vos lo mirás así a la palabra buscó y dice, bueno, está bien, todos los reyes buscaron a Dios, pero Josafá lo buscó de una forma diferente. Ahí la palabra en el hebreo es darash significa varias palabras en el hebreo una de ellas y la más importante es frecuentar continuamente lo que hacía Josafat es frecuentar la presencia de Dios continuamente hermano querido yo tengo que buscar la presencia de Dios continuamente no cuando estoy pasando un momento difícil de la vida no cuando perdí algo en mi corazón. No, no cuando se me cayó algo en el camino. Busco a Dios, ahí estás. Necesito Dios de ti. La palabra buscar que hizo Josafat. Buscó continuamente. Frecuentó en la presencia de Dios continuamente. Pero no solo esto. El Darash habla de seguir continuamente la presencia de Dios seguir a Dios a través de su palabra habla de preguntar continuamente consultar a, a través de la oración de la palabra hay que muchas veces nosotros oramos pero no leemos la Biblia entonces ¿qué pasa? Dios no nos puede hablar querido amigo, querido hermano si has dejado tu culto devocional has empezado a morir porque Dios no te puede hablar. Si has empezado a dejar de tu culto devocional, seguramente vas a dejar de congregarte. Y yo cuando veo a una persona que deja de congregarse y ya empiezo a orar por esa persona porque está luchando con el enemigo, no está buscando a Dios. No está buscando a Dios. ¿Y por qué me pongo mal por esa persona? Porque después va a venir con heridas, con lágrimas, con dolores. Busca a Dios mientras... Se ha hallado. Frecuenta en la persona de Cristo. Seguí continuamente. Buscá continuamente. Averiguá con... Escudriñá continuamente. Es la misma palabra que pudimos con los alumnos de la escuela de Medial que están aquí sentados. La palabra inquirir. La palabra inquirir de Esdras 7.10. Es la misma palabra Darash. Que hizo Esdras. Inquirió. Escudriñó. La presencia, el poder de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero también me habla de adorar continuamente. Adorar continuamente. Una de las cosas que a mí me llamó la atención en el problema de, que tuvimos con Pilar, que entre paréntesis está aquí Lucía y David, es ver que en medio del dolor Darío y Piro vino en la cena en medio del dolor, vinieron a adorar, Job, en medio del dolor, cuando había perdido sus hijos, bienes, riqueza, salud, vinieron a adorar, y se arrodilló, rasuró su cabeza y adoró a Dios, cuando uno está pasando momentos difíciles, ¿a dónde vas a ir?, ¿al psiquiatra?, ¿al psicólogo?, no, venía a adorar a Dios, venía a adorar a Dios, pero no solo buscó y lo, el habla de comunión, sino lo confirmó. Por tanto, Dios confirmó su reino a todo Judá y todos le trajeron presentes a, a Josafán. Y animó su corazón de Josafán y quitó los lugares altos. Hizo lo mismo que su padre. Qué maravilla que son los buenos ejemplos. Por eso de padres espirituales muchas veces salen hijos espirituales. A ¿eh? veces que no. Es el hijo de mi señor, decía mi abuela, de un hermano de mi papá. Pero muchas veces Dios hace, hace continuar la obra en padres para que el hijo siga que hizo Asa. ¿Qué hizo Dios con Asa? Continuó en la vida de Josafat. Y Josafat tuvo respeto al, a lo que hizo Asa y siguió. Ahora, ahí la palabra en confirmó, la palabra que me llamó la atención me puse a estudiar la que significa confirmar es que Dios lo estableció Josafat ¿y qué es lo que más me llama la atención que lo estableció y lo confirmó a Josafat que una de las palabras sacamos una flechita para los que sacan apuntes que la palabra confirmar que es con 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 con, con K significa que lo consolidó consolidó su vida Consolidó su reino. ¿Cuántas vidas no están consolidadas? ¿Cuántas vidas tienen 30, 35 años? 40 años y tienen un desorden en su vida. ¿Cuánto? Y no pueden encontrar una solución. Pero no solo consolidó, sino ordenó su vida. Ahí la palabra confirmar es ordenar. Dios es un Dios de orden. Que el Hijo Dios a Ezequías ordena tu casa porque vas a morir. Ordena tu casa porque vas a morir. Muchas veces Dios nos dice, ordena tu casa. Está desordenada, papá. Miren en la reunión de los miércoles. Durante tres miércoles, tres miércoles, estuve hablando del sacerdocio, del marido, del padre de familia, en el hogar. Me dice uno de ellos, tuve que bajar la cabeza porque me pegaba, si me pegaba. Hermanos queridos, hay familias que no existen, están acéfalos porque los padres no son cabeza de hogar, no son jefes de familia. No son padres de familia. Aquí se viene esta hora. Aquí se lee la Biblia todos los mediodías para ver lo que Dios quiere y vamos a hacer el culto familiar. Aquí va a haber respeto, aquí no se va a hablar malas palabras. Esta es la mesa familiar, aquí nadie va a hablar de los hermanos. ¿Pero quién tiene que poner eso? La esposa. Viejo, mirá, está hablando malas palabras a tu hijo. O viejo, mirá, está criticando. No puede andar la esposa. A ver, viejo. El padre de familia tiene que poner los puntos sobre la I. Decir, aquí en mi hogar es así. Ordenó. Ordenó la vida de Josafat. Pero no solo me habla de ordenar, sino me habla de arreglar. Ay, mira, cómo me encanta esa palabra, esa acepción de la palabra con, porque habla de arreglar. Mucha gente viene del mundo, viene, no me gusta decir mundo porque eh, gente que nosotros somos, de dónde, ¿de dónde somos? Del planeta Tierra. Vienen de la vieja vida. Con drogas, con peleas con manos levantadas con gritos en alto y se convierten al Señor o oh, vos que sos cristiano has empezado a crecer entre algodones por un hogar cristiano Dios tiene que arreglar tu mente hay mentes que están destruidas habla lo que dice 2 Corintios capítulo 10 hay fortalezas que Satanás ha levantado en tu mente ¡Son mentiras de Satanás! Yo no puedo perdonar. Si me quiere que me quieran así en la iglesia. Yo soy lo que soy. Y empezamos a tener fortalezas, pensamientos que nos puso Satanás. Que tenemos delante de la cruz de Cristo. Decir, Señor, perdóname. Derriba ese tabique, ese muro... Esa fortaleza, esa muralla, derriba la. Hay gente que no es bendecida porque tiene la mente distorsionada por Satanás. Porque Satanás va acomodando la mente de acuerdo a una vida pecaminosa. ¿Usted sabía eso? Como no lee la Biblia, entonces va acomodando. Bueno, no, esto no está tan mal. Hay un primo que, que, que pone ese ejemplo, no, no, saca la vara, una varita chiquita para mí. No está bien. A ver, no está bien. Pero sacamos una vara bien grande para juzgar al hermano y juzgar al otro hermano, juzgar al otro hermano. Eso es una gran verdad. Esa varita cada vez se va achicando más. ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado de leer la Biblia, de orar. Tiene que arreglar Dios tu mente. Porque hay gente que no sale de las adicciones. Porque su mente está perturbada por el enemigo. Es que es más fuerte que yo, Mario. Pero eso lo dijo Satanás, eh, lo dijo, perdón, lo dijo el apóstol Pablo, Romanos 7, 19 al 20. Veo una ley en mis miembros que se revela con la ley de mi mente. Me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. De modo que el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero esto hago. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay gente que dice yo vuelvo a caer en el pecado y en el mismo pecado y en el mismo pecado. Y no nos damos cuenta que Dios te dice, total pido perdón entonces peco pido perdón, peco pido perdón, peco pido perdón y entro en un círculo vicioso de pecar y pedir perdón que Dios te dice no juegues conmigo porque estás jugando con la paciencia de Dios y en algún momento en tu vida baja el martillo del veredicto y cuando baja el martillo del veredicto vos dices Señor ¿por qué me hiciste eso? te vine diciendo te lo vine advirtiendo te vine llamando la atención, que tomes cartas en el asunto, que confirmes tu vida, que arregles tu vida, que orientes tu vida. ¿No escuchaste? Tengo otras maneras de hablarte. Pero Josafat, ah, Josafat, cada vez que lo estudiaba, lo estudiaba, me iba enamorando. Yo una vez hablé de Josafat de hace un tiempo atrás, pero la seguí leyendo a la historia y digo, pero para esto esto es... Esto es una riqueza incalculable, es una bendición. Miren, hay muchas cosas más, fortaleció el reino, le proveyó, lo robusteció, dos palabritas de robustecer. Hay personas que no están robustecidas. Hay un gran escritor que dice, las emociones son buenas si nos acompañan, pero malas si nos controlan. Las emociones son buenas si nos acompañan, pero malas si nos controlan. Yo no puedo perdonar. Él tiene la culpa. Él tiene la culpa. No te lleves de las emociones. Llévate lo que dice Dios. Yo tengo que perdonar. Yo tengo que tomar la actitud. Toma una decisión. Arregla tu vida, consolida tu vida. Busca frecuentemente a la persona de Cristo y Dios te bendecirá. En segundo lugar, veo lo que es un proceder influyente. ¿Qué es lo que más me impactó de esto? Pásamelo, por favor. ¿Qué es lo que hizo Josafat? Tomó a los grandes, como tenía la palabra metida aquí. Dice, voy a enseñarle a toda la pueblo de Judá. Y uno piensa, bueno, son hombres de guerra, le voy a enseñar karate, o el vale todo, o UFC. No. Voy a mandar enseñadores, los mejores enseñadores de Argentina, los mejores enseñadores de Judá, para que recorran ciudades y aldeas, para que enseñen la Biblia, la Palabra de Dios. Hay un gran predicador... Lo voy a decir, perdón. Hay un gran predicador, Armando Alducín. Dice, la, la Biblia tiene que estar tanto en la vida, tanto en las venas, que en vez de correr hemoglobina, tiene que recorrer biblina. Dice Alducín. En vez de recorrer hemoglobina sobre nuestras venas, tiene que recorrer biblina, palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Envió a todas las ciudades y aldeas a que enseñen la palabra de Dios. Hermano querido, ¿le estás enseñando a tus hijos la palabra de Dios? No, la maestra de escuela tiene que hacer... No, la maestra de escuela es un complemento de lo que vos enseñas en tu casa. No, va al colegio Alfredo Furni. No te confíes, enséñale vos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En tercer lugar, podemos ver lo que es el, el proceder influyente. Pónemelo por favor, porque dice, entonces cayó, en segundo lugar, cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos. Todos los reinos se enteraron de lo que hizo Josafat, que enseñó la palabra de Dios. Y empezó a... Tener pavor el pueblo de Judá. Nadie quería hacer guerra con, con Judá. Hermano querido, cuando vos estás fortificado, estás robustecido, ordenado espiritualmente, nadie quiere hacer guerra contigo. Porque sos irreprochable. Porque sos irreprensible. Porque sos íntegro. Palabra de Dios. Biblina en el corazón y en la mente. En tercer lugar, dice en tercer lugar, pasémoslo más rápido: prueba incomparable pasada en estas cosas. Mira, cuando vos estás cerca de Dios, cuando estás junto al Señor, frecuentando la palabra, estando cerca de Dios, te va a venir una prueba. Te va a venir una prueba. El primer viernes del problema de que tuvieron David y Lucía, fuimos con Gabriel a las 5 de la tarde. A David y a Lucía le puse la mano a los dos antes de orar y le dije, Dios está probándote para sacarte lo mejor de ustedes. ¿Han visto su fidelidad? Entonces te viene la prueba. ¿Para qué te viene la prueba? Para que salgas aprobado. Pasada en estas cosas. Mira, en uno de los programas de la radio hablé sobre eso, pasada en estas cosas. Cuando pasa algo en la vida de frecuentar en la persona de Dios, siempre se levanta la trinidad satánica. Los de Moab, los de Amón y los Meunitas. Los Meunitas eran de la tribu, una tribu árabe que estaba por ahí dando vuelta del monte de Seir. El monte de Seir no era para los hijos de Dios. Por eso en Deuteronomio 2.2 dice, dieron vuelta y vuelta y vuelta y bastante tiempo habéis rodeado este monte. 2.2 de Deuteronomio. ¿Qué monte estaban rodeando? Monte de Seir. Eso le corresponde a Esaú. No tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Y marcharon contra Josafat para atacarlo. Y mira lo que pasó. Mira lo que hizo, la actitud de Josafat. Josafat lo que hace, se postra, escúchame bien, y hace un duelo nacional, y hace un, perdón, un ayuno nacional. Dice, vamos a orar todos. Como era un líder, no era un cabecilla, hizo ayunar y orar, no se eh, no y dijo, bueno, que vengan, que me hagan guerra, yo tengo un buen, un buen este, ejército. No, dijo, Señor, no lo juzgarás tú, no tenemos fuerza, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos los ojos. ¿Cuántas veces en la vida no has sabido qué hacer, querido? Frente a una relación matrimonial, frente a una relación laboral, intelectual, no sabías qué hacer. Papás, ¿cuántas veces no sabemos qué hacer con nuestros hijos? Yo le pido todas las mañanas y le digo, Señor, dame sabiduría para educar a mis hijos. Están en la peor edad. Uno dice, no, hombre es chiquito. es eh, chiquito se cae. Ya está, se levanta, ya está, solucionado. Grandecito, no. Yo hasta que no los vea acá, no los vea... Me acuerdo cuando eh, se bautizó Leandro. Nunca un ver vino Gusti y, y me dijo, metiste a todos en la bolsa, ya lo tienes todos bautizados, te felicito. Y yo le dije, Gusti... Felicitame cuando estén bien casados, bien casados. Esto va para los jóvenes que están aquí todos sentaditos aquí. Cuídate con quién atas tu vida, querido. Todos los días la va a tener ahí, ¿no? Te anegra todos los días. Te levanta, está ahí. Pero ¿eh? Ahí. Si no lo amas, si no la amas, estamos en el horno. Señor, ¿por qué me hiciste eso? No, no, no es hora de preguntar ahora. No es hora de preguntar ahora. Tú diste todo el tiempo de noviazgo para orar. Ahora no me vengas a quejarte. No sabemos qué hacer. Dios te dice, vuelve a mis ojos. Pero a ti volvemos nuestros ojos. ¿No sabes qué hacer? Volvé los ojos a Dios, querido. No quieras volver los ojos a ti mismo, porque no sabes. Volvé los ojos a Dios, el autor y consumador de la fe. El que murió en la cruz del Calvario y que derramó su vida y su sangre. A ese Dios volvé los ojos y decir, Señor, no sé qué hacer. Pero a ti vuelvo mis ojos. Y mira lo que pasó viene y hace cuatro cosas, cinco cosas Ay, se humilla delante de Dios le consulta a Dios, frecuenta ayuna proclama y clama pero no solo Josafat sino todo todo esto hizo toda la región de Judá como era un líder Hizo que todo el pueblo de Judá se humille, consulte, ayude, proclame y clame. Ahora, quiere te diga lo que pasó? Ni en las películas se ve esto. Está en Segunda Crónica, capítulo, capítulo 20. Mira lo que pasó. En medio de la oración vino Hasiel. ¿Cuántos Hasiel necesitamos en las iglesias? Ese jasiel que estuvo en la presencia de Dios, el jasiel de hoy es el Moisés de ayer que bajó del monte. El jasiel de hoy es el Moisés que viene con las luces, el destello de luces que bajaba del trono con las tablas en su mano. Y le dice, oí todo el pueblo, escuchadme lo que dice Dios. Dice Dios, no temas, no amedrentéis." Ante esta multitud tan grande. Porque no es vuestra guerra. Sino la de Dios. No se abrigan. Ustedes no van a pelear. Va a pelear Dios por ustedes. La palabra de Hazel venía con olor a cielo. Venía desde las mismas moradas del Padre. Venía con un perfume celestial que bajaba del monte. Con una misteriosa luz. Y uno no lo podía ver a Jazel, ¿Por qué? Porque era un hombre grande que había estado con Dios. No es vuestra guerra. Es la de Dios. No tengan miedo. Y mira si no es una película. Mira lo que pasó. Está en la Biblia, ¿no? Siempre estuvo, ¿no? Te digo que siempre estuvo. Bien. Habiendo recibido el consejo para algunos. Se pusieron... Salieron a pelear. Ahora, ¿cuál era la vestimenta que salían a pelear? ¿Con fusil? ¿Con coraza? ¿Con espada? No. Con vestidos y ornamentos, vestidos de ornamentos sagrados. Vamos a contemporarizar Hace cuenta que en el tiempo de antes, ahora ya nadie viene a la iglesia con, con, con traje. Hace cuenta que todos salieron de traje. A pelear en la guerra. Y salieron de traje. Y mandaron los músicos adelante a que canten alabanza. Y empezaron a cantar alabanzas en medio del campo de batalla. O sea, los otros salieron con espada, con lanza. Y los otros, o los nuestros, salieron vestidos de iglesia. Y salieron con cánticos de alabanza. Dice que entre los moabitas, los amonitas y los mesuba, se empezaron a pelear entre ellos y a pelear entre ellos. Se desconocieron. Esto me hace acordar a esos perros que son los Rottweiler. Cuando te desconoce al dueño, te mata al dueño, lo mata al dueño, a un visitador mío, a un compañero mío. Lo desconoció, lo confundió con el enfermero, lo, casi lo mata. Lo desfiguró. Ellos miraron a su compañero y escuchar las alabanzas de Dios y el poder de Dios se desconocieron y se empezaron a mantar entre ellos. Y por el otro lado estaban cantando alabanzas a Dios. Porque Él vive, triunfará el mañana. Porque Él vive. Y miraron así, empezaron a ver cadáveres, 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 cadáveres. cadáveres. Cuando vuelven a levantar los ojos. No había con quién pelear. Estaban todos tirados muertos. Un mar de sangre era el campo de batalla. Y ellos siguieron cantando. La alabanza. Fue más fuerte que las espadas. La Biblia. Fue más fuerte que la coraza. Dios fue más fuerte que Satanás hermano querido ¿cuáles son las herramientas que usas para pelear con el enemigo? ¿tu propio yo? ¿o alabas a Dios? hay algunos que me dicen cuando vos decís que pateamos la puerta del infierno cuando predicamos ay me hace erizar la piel no te erice la piel es lo que dice la Biblia, Mateo 16, 18. Pedro, tú sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa? No hay puerta del Hades que se amedrenten ante la predicación de la iglesia que sale. Cuando la iglesia sale a predicar, patea la puerta del infierno y saca a los que están por ser quemados en un fuego eterno y los lleva a la roca inconmovible de los siglos que es Cristo Jesús. Por eso los domingos a la noche decimos cuando predicamos, nadie se mueva en el momento de invitación. No es el predicador, es el poder de Dios que está entrando, el Espíritu de Dios que está entrando y sacando uno por uno de las garras del enemigo. Para llevarlo a la roca inconmovil de los siglos. Sacarlo de los vicios, de los pecados, para llevarlo a la presencia de Dios. Y darle la paz, la bendición, el derecho y la gloria. ¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo? La única forma que puede terminar. ¿Cómo puede terminar? De paso digo... Tres días estuvieron, casi un cuarto día estuvieron para levantar el botín. Era tanto el botín que no daban abasto. Alajas, oros, fueron ricos. Tanto es así que dice que Josafat se engrandeció y los hombres se engrandecieron con él. Y hubo mil hombres esforzados que estuvieron con Josafat. ¿Sabes, mi hermano? ¿Te puedo decir algo? Dios está esperando una entrega de tu parte. Dios está esperando que entregues tu vida a Dios y le digas, Señor, yo no puedo vivir más así. Yo no puedo. Yo quiero tomar una decisión. Y quiero tomar una decisión que manifieste la vida. Entonces realiza una búsqueda incesante de la persona de Dios. Reconoce que eres parte del problema. Revaloriza tus prioridades. Reemplaza las pérdidas por ganancia. Reincorpórate en la arena del ministerio. Realiza, realza tus virtudes para la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué yo no tomo una decisión por Cristo? Porque no me doy cuenta que esta es la solución. Es decir, Señor, aquí está mi vida. me encantó Juliana cuando cantó de las águilas las águilas es el único ave la única ave que cuando ve la tormenta todas se esconden en medio de la tormenta el ave perdón las águilas cuando ve la tormenta se va contra y se mete en el ojo de la tormenta, porque ahí hay paz. Las águilas llegan a un momento en la vida, tipo 50 años, por así decir a unos años. ¿Y qué hace? Se va y se va a la montaña. Y cuando va a la montaña, empieza a picar su pico hasta destruirlo contra la montaña. Lo pega, lo pega, lo pega. Destruye todo el pico. Pero antes de destruir el pico, con ese pico empieza a sacarse todas las plumas y todas las plumas, y hasta desplumarse completamente. Una vez que se despluma, se pega contra la montaña, el pico de la montaña, su pico y destruye el pico. Y se queda allí hasta que le crezcan las alas el pico. Dice que los que estudian las águilas, que si no hace eso, se muere. Pero si hace eso, vuelve a vivir los mismos años, aún más que antes. Dice la Biblia, correrán como águilas y no se cansarán qué una vida mediocre? ¿Por qué tener una vida amargada? ¿Y cómo estás? Y aquí estoy. Siempre lo mismo. Yo voy a una iglesia a predicar en un lugar. Hay un hermano que siempre me contesta la misma palabra. ¿Cómo estás? ¿Ya aquí andamos. Luchando la vida. entrega tu vida a Dios y dile Señor yo quiero vivir una vida plena de gozo, de bendición quintando los rencores de mi vida formateando la mente diciendo Señor no voy a permitir ningún ningún odio, ninguna vanagloria ningún orgullo, ningún mal pensamiento con un hermano porque me hace mal a mí porque el único que se perjudica soy yo. Vive una vida sobre el nivel de la mediocridad. Vive una vida plena en Dios de decir, Señor, yo soy un líder. Soy papá del hogar. Mis hijos me están viendo. No te quejes, ¿eh? Padres preguntones, hijos preguntones. Padres cuestionadores, hijos cuestionadores. Padres violentos, hijos violentos. Tu hijo no te está mirando, te está copiando. Es distinto. Entonces, tomo una decisión de decir, Señor, déjame que te copie a ti. Es lo que dijo el apóstol Pablo. Sé de imitadores de mí como yo de Cristo. Déjame que te copie a ti. Quiero vivir una vida plena en ti. Matrimonios que están aquí. tomen una decisión por Cristo. Y digan Señor yo no puedo vivir más así. Jóvenes que están aquí. tomen una decisión por Dile Señor basta ya. Cierro mis labios. No hablo más de nadie. Porque usted sabe lo que dice la Biblia. ¿Quiere ver días buenos? Y tener paz en el corazón. No dice venga los sábados a la iglesia. No dice. Eh, Tienes que bautizarte. ¿Quiere ver el día bueno? Dice la Biblia, refrena tu lengua del mal. ¿Cuántas veces hay vidas destruidas por sus propias lenguas? Porque ellos hablaron antes mal y ahora viven las consecuencias. Josafat qué hizo? Alabó a Dios. Confirmó, arregló el reino, su vida. Buscó a Dios y Dios le bendijo. cierra tus ojos por un momento y dile Señor yo quiero tomar una decisión ahora por ti yo no estoy aquí por casualidad quiero imitar a Josafat quiero buscar, quiero frecuentar, quiero para que Dios me robustezca me ordene me arregle la mente tan podrida que tengo me organice la vida me reconstruye mis prioridades y me reintegre a la arena del ministerio para tu gloria Señor ayúdame a cambiar levántame ahora Por su compañía, muchas gracias. Y para contestar sus inquietudes, los esperamos los días sábados y domingos, 20 y 30 horas. Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida.